0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de gol Grande área, o Breno Lá de cabeça! Ah! Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olha! Olá, 20 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 21 do 8, eu tô chegando aqui para gravar. É, falta um jogo só para encerrar a rodada, então a gente já tem uma boa ideia do panorama aí de como que está o Campeonato Brasileiro, que é do que nós tivemos rodada, né? E o Palmeiras daqui a dois dias entra em campo em Pereira pela primeira partida das quartas de final contra o Deportivo Pereira, todos vocês estão sabendo. E a, o Campeonato Brasileiro continua... A gente vem discutindo muito sobre o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tinha um jogo que eu considero bastante complicado contra o, o Cuiabá lá né? lá em Cuiabá. Por uma série de elementos, o, essa proximidade com um jogo decisivo, lá é um, uma região muito quente, inclusive isso foi tema da, da conversa ali com o Abel Ferreira depois. É, toda a logística precisa ser preparada para o Palmeiras poder chegar a Pereira. Então, o pessoal brinca muito com... O pessoal não, né? Algumas pessoas que, na minha opinião, tiveram opiniões relativamente estúpidas em relação ao fato da Leila ter comprado um avião e dizer que iria disponibilizá-lo para o Palmeiras. Hum, Comenta muito sobre o o avião ser um reforço, né? E não ter sido trazido reforços. E (coughs) o o avião vai ser muito bem-vindo agora para que essa logística funcione, para que o Palmeiras não precise... Fazer uma viagem mais desgastante e perca mais tempo de recuperação desse jogo contra o Cuiabá, né? repetindo. Foi um jogo duro, foi um jogo em que o Palmeiras tentou ganhar, num clima bastante quente e desgastante. Então, inclusive, isso foi tema na coletiva também. O Abel elogiou esse esforço que o Palmeiras faz para que acomode adequadamente a logística para jogos importantes e por aí vai. né? Seja lá como for... A vitória foi bastante importante porque o Cuiabá hoje é um time intermediário e, e que oferece alguns desafios, especialmente em seus domínios. Nós fazemos seis pontos né, já contra ele. Nesse momento jogamos os dois confrontos. Né, a abertura do, do campeonato foi justamente contra eles, onde a gente venceu por 2x1. Um. E eu achei bastante interessante porque eu gostei muito da forma como o jogo transcorreu. O Palmeiras usou um time misto. É, o Gomes estava suspenso e, e também... Você aproveitou-se para poupar alguns jogadores que têm sido bastante importantes, como o Mike. A gente sabe que o Dudu ainda está em recuperação, né? Dos principais jogadores, assim, me surpreendeu a a escalação do Zé Rafael. Eu imaginei que ele pudesse não ser utilizado, mas de todo modo ele foi utilizado. Não jogou o jogo todo, pôde dar uma descansada depois. Não não me parece preocupante o estado físico dele, o Abel tem insistido que ele não está 100%, e quando ele disse isso mais recentemente, isso obviamente deixou um ponto de, de alerta para todos nós, porque todo, todo mundo tem observado a importância do, do Zé Rafael nessa estrutura de time, né? Mas enfim, é, começando a falar um pouquinho sobre o Cuiabá. O Cuiabá é um time muito simples, eu diria. A ideia do do Antônio Oliveira aqui não, não conseguiu ser muito bem sucedido no Coritiba, mas ficou por aqui. Pegou o Cuiabá e essa melhora, essa crescente que o Cuiabá teve recentemente se dá, na minha opinião, a atuação do, do Antônio Oliveira. Eu acho ele ele tem boas ideias. Quando você o, o escuta sobre futebol, ele é um técnico que sabe do que está falando. A gente tem acompanhado um dos queridinhos da imprensa, especialmente jornalistas um pouco mais antigos, aí, o Luxemburgo que mais uma vez entrou no entreveiro com o Rodrigo Vessoni de maneira completamente inexplicável, na minha opinião, porque o Vessoni faz perguntas extremamente pertinentes, a, levando em conta aquilo que pode ser observado no jogo, e a reação do, do Luxemburgo sempre é de dar uma patada nele, de ser, de ser arrogante, enfim. Eu não vou dizer, imagina se é o Abel que faz isso, porque o Abel ele nunca teve esse tipo de postura, tá? O Abel, às vezes, ele fica irritado com derrota e tal. Mas esse tipo de grosseria gratuita que o Luxemburgo vem praticando contra membros da imprensa, eu não me recordo desse tipo de postura por parte do Abel, não. E, então, para mim, nem existe paralelo, né? Até porque, quando o Abel tá irritado, muitas vezes ele tá no calor de um jogo que o resultado não foi muito bom. E para Corinthians empatar lá contra o Cruzeiro é um bom resultado. Eu acho que... O Luxemburgo tem sido grosseiro na tentativa de fugir de falar sobre futebol mesmo, já que isso a gente sabe que recentemente tem sido o calcanhar de Aquiles dele. né? Mas enfim, eu cheguei nessa... Eu divaguei um pouquinho sobre o Luxemburgo, porque o Antônio Oliveira é um técnico que eu acho que pensa bem o time. né? E alguns jogadores do do Coritiba eu acho que tem um destaque relativamente interessante. né? O Walter é é um goleiro muito bom talvez ele não menosprezando o, o, o Cuiabá, tá? até porque o Cuiabá ele é um time hoje que tem um nível de profissionalismo bem alto, é um time que recebe um apoio regional ali muito grande, é patrocinado por, por questões relacionadas ao agro, ele tem sido abraçado pelo, pela sua localidade ali, tem conseguido ter um bom projeto de futebol, se projetando aí nacionalmente. Então é um clube com um modelo de gestão muito interessante, do ponto de vista profissional, assim pensando só em ir fazer seu trabalho, ganhar seu dinheiro e viver sua vida, é, hoje é um, é um clube mais bem... Como é que eu vou dizer assim? Mais bem quisto para os atletas do que alguns outros que são considerados grandes. Né, que tem projetos de futebol muito confusos, que muitas vezes atrasam pagamento, né, que atrasa direito de imagem e acha que não é salário, por aí vai. É, porém... Quando ele estava no Corinthians, eu imaginava, inclusive, que ele poderia ter espaço no próprio Corinthians ou que ele poderia ter espaço em outro grande clube. Eu lembro que ele chegou a ser pretendido pelo São Paulo. E durante muito tempo o São Paulo teve goleiros piores do que o Walter. Enfim, né? para mim ele é um jogador de um nível bem alto. É, eu gosto muito do Ranielli, que é o volante deles também. Eu acho que ele é bem interessante. Ele cumpre bem o papel dele ali de cabeça de área, é um volante bem combativo, que tem boa noção para poder jogar também. É, na zaga eles têm o Alain Pereur, né que foi um, um zagueiro que o, em um certo momento o Abel quis muito, ele veio para o Palmeiras, foi importante em certa medida, jogou, por exemplo, contra o River lá, em Avejaneda, que foi um jogo, um jogo muito bom nosso, tanto ofensiva quanto defensivamente. E depois ele não teve espaço no Palmeiras, ficou por aqui e já está um tempo lá no, Coritino, no, no Cuiabá, desculpa. É um bom jogador. O lateral esquerdo dele, deles, Riquelme, também me parece um bom jogador. E no ataque eles têm o Clayson, que eu não morro de amores pelo Clayson, mas eu acho que ele tem um perfil bem desse tipo de time mesmo. E tem o Daverson, né, que tem causado bastante barulho, e que algumas pessoas comentaram até sobre ele na seleção. Eu não acho que o Deverson, ele mostre um rendimento acima da média. É, de você olhar para ele e dizer, minha nossa, que jogador espetacular. Eu sempre achei o Daverson um bom jogador. Comento com vocês, ele não é um, um centroavante sem noção. Ele consegue fazer tabela, ele consegue dar passe. E ele ainda tem essa característica que muitas vezes era mais explorada pelo Abel quando ele estava aqui, de ser combativo e de ser um bom vencedor de duelos. Inclusive, aproveitando que a gente está falando sobre o Cuiabá, o o Antônio Oliveira foi questionado né, sobre o jogo. E eu sempre comento a respeito da importância de se duelar pela bola. E ele especificou, ele simplificou, digamos assim, a análise do jogo através de duelos vencidos pelo Palmeiras. Então ele, inclusive, cita o gol né, como sendo uma perda de duelo pelo chão. Que o Luan consegue vencer, acho que é justamente o Riquelme, se eu não me engano. E depois no cruzamento, o Veiga ele se sobressai também e vence um duelo aéreo e sai o gol do Palmeiras. É uma visão de futebol bem interessante, assim, que eu sempre comento sobre o quanto duelos são importantes e que muitas vezes é um assunto que. ele é negligenciado. Devido ao fato aqui no Brasil de se lidar pouco com estatística, muitas vezes comenta-se sobre estatísticas que são mais diretas, né, que você consegue observar um pouco mais de forma um pouco mais direta se esse jogador produziu algo ou não, como por exemplo gol e assistência. Durante muito tempo as estatísticas se resumiam a isso. Conforme o tempo foi passando, foi se incrementando outras estatísticas que a gente pode chamar de secundária, como o roubo de bola em si, é, como o drible, como o cruzamento. O cruzamento ele é uma estatística que vem sendo explorada já há algum tempo. E eu acho interessante que haja um embasamento individual, do individual para o coletivo, né? Porque muitas vezes você ter um olhar estatístico e você ter a contabilização dessas estatísticas de forma um pouco mais clara faz com que você entenda quais quais são os jogadores que você precisa ter na hora de buscar um reforço, por exemplo. Então, hoje nós temos esse olhar um pouco mais, mais mais próximo, né, de... Para essa explosão estatística, eu acho muito válido e inclusive mostra-nos que isso pode embasar muito perfeitamente a nossa. Pode nos embasar muito perfeitamente a nossa percepção sobre o jogo, propriamente dito. Né? Eu acho que é só só há boas coisas se você tem é, se você tem isso observado. Num... De novo, eu respeito quem acha que futebol não é isso, mas é, (risos) você pode querer ter um olhar sobre futebol sem se aprofundar e simplesmente curtir o jogo, mas tem tem tudo isso acontecendo enquanto você está assistindo uma partida e tem tem tudo isso por trás do futebol e que precisa ser observado pelos profissionais. Hoje os clubes têm uma gama muito grande de profissionais para observar esse tipo de coisa. É... Eu acho que uma uma coisa que ficou bem bem interessante aqui sobre o jogo, né? Depois de falar desse breve resumo sobre o que eu acho perigoso no no Cuiabá. Eu já falo mais um pouquinho deles. A gente tem o... Foi possível observar algo legal. Primeiro que foi a participação do Luan, que não apenas pelo cruzamento que ele fez, que foi muito bom que poucos zagueiros teriam aquela capacidade, eu acho que a adição dele do Marcos Rocha, para um estilo de jogo que nós sabíamos que o Palmeiras iria tentar ter um pouco mais de calma, ia ter que fazer uma saída de bola um pouco mais mais na base do toque mesmo, tanto a participação do Luan quanto a participação do Marcos Rocha acabou sendo muito bem-vinda. Ambos nesse aspecto fizeram com que o time do Palmeiras tivesse um comportamento um pouco mais adequado do que teria se tivesse o Gomes e o Mike, que eu acho melhores. E eu acho que em algumas situações... em algumas não. Na maior parte das situações eles são superiores, obviamente, a Luan e Marcos Rocha. Mas especificamente para esse jogo, eu achei que ter os dois, que ter Luan e Marcos Rocha foi muito positivo. Vocês devem se se recordar que que teve uma série de, de lances... Em que o Palmeiras saiu jogando pela direita se valendo dos três. Tanto do Luan, quanto do Marcos Rocha, quanto do Everton, que eu não tinha citado ainda. É... Impressão do... do Cuiabá, né? Porque qual que é a ideia do Cuiabá? O Cuiabá ele tem o, o Cepelini, que faz o corredor esquerdo. E tem o Sobral, que faz o corredor direito como meio campista. Enquanto o Raniel que eu disse que eu gosto, faz um trabalho um pouco mais de proteção e tem o Clayson e o Jonathan Cafu como seus seus alas, né? E o Daverson, que é um centroavante caracterizado por por, vencer disputas aéreas, nós sabemos que ele é muito bom nisso, então o Cuiabá muitas vezes ele tem essa saída para poder empurrar o adversário um pouco mais para frente e ficar fazendo pressão na saída de bola. Tanto o Sobral, quanto o Cepelini, quanto o Jonathan Cafu, quanto o Clayson, são jogadores leves e que têm capacidade de fazer esse tipo de pressão. E, obviamente, o, o, o Daverson também é um jogador que, além de, dessa questão dos duelos, ele também se mexe bastante e pode ajudar muito bem nessa composição. Então, a ideia de jogo do, do Cuiabá, era, obviamente, era fazer essa pressão e eles, em certa medida, fizeram isso em um certo momento do jogo. E graças a esse... mais para o início, né? E graças a esse comportamento que nós tínhamos pelas características dos jogadores que estavam em campo, nós não tivemos muita dificuldade em se livrar dessa estratégia de jogo deles. Pode ser que com o Mike e o Gustavo Gomes nós tivéssemos boas saídas também, né? mas seria com outro tipo de de comportamento, eu achei que foi bastante adequado. Eu não acho que tenha sido proposital que o o Abel tenha pensado nessa estratégia para enfrentar o Cuiabá enquanto ele preparava o jogo, mas no fim deu certo. Deu mais certo do que talvez tenha sido pensado. E, bom, esse esse é o comportamento do Cuiabá, né? Tirando um período ali da metade do segundo tempo, em que o Cuiabá começou a ganhar a segunda bola, começou a ganhar mais disputas e ficou bem em cima do Palmeiras, que foi um período ali, mais ou menos no meio do, do segundo tempo mesmo, em geral o jogo era esse. Era o Cuiabá tentando imprimir velocidade, usando os corredores com esses jogadores que eu citei, para poder fazer transições e tentar surpreender o Palmeiras. Dentro disso, até esse período de de maior domínio territorial que eles tiveram no segundo tempo, teve o lance em que o Sobral finalizou da entrada da área. Não me recordo de ter visto muitos gols daquele jeito, que não sejam feitos por jogadores que têm como, como característica mesmo a finalização, foi uma boa chance, mas talvez não da maneira mais adequada para o jogador mais adequado, né? Inclusive, no trecho que eu vi da coletiva do Antônio Oliveira, ele cita esse gol e diz que, caso o Sobral tivesse conseguido convertê-lo, seria muito bem-vindo e poderia ter mudado a dinâmica do jogo, com isso eu concordo realmente poderia ter mudado a dinâmica do jogo mas eu acho que seria um gol bem tirado da cartola mesmo caso ele tivesse conseguido fazer não foi como por exemplo um pouquinho antes o, o Flávio tinha perdido uma cabeçada de frente para o gol né na minha opinião um lance muito mais claro do que esse lance do Sobral por uma série de fatores estava mais próximo é um jogador que tem o cabeceio como característica né então na minha opinião o primeiro tempo foi todo do Palmeiras tem o gol do Veiga uma excelente jogada do do Luan, como eu já comentei. E esse gol, pra mim... Ele, ele mostra algumas coisas, tá? Primeiro que o Wege, ele já tinha cabeceado uma bola num cruzamento anterior... Do Marcos Rocha, talvez? Acho que foi do Marcos Rocha. Além dessa cabeçada do, do Flaco, que tinha sido num cruzamento do, do Richard Rios. É, eu vi muita gente cornetando Flaco Lopes na, na internet, né? Principalmente no Twitter. E, de fato ele poderia ter ter feito um gol. Então nesse aspecto a gente pode pôr um ponto de atenção na na atuação dele. Mas eu citei para vocês que o período em que o Palmeiras menos fica com a bola é um determinado momento do segundo tempo. E esse momento é quando sai o Flaco Lopes e entra o Rony. né? Que é mais ou menos ali no meio do segundo tempo. Logo na sequência acontecem alterações também. É logo depois do segundo gol do Palmeiras, tá? O o Cuiabá mexe um pouco no time também. Então, obviamente, essa mexida tem diversos impactos. Você tem jogadores que são colocados com características para tentar ficar um pouco mais com a bola e tentar chegar ao gol dessa forma. E eles também estão um pouco mais descansados. Porém, eu acho o seguinte. Eu acho que o Rony tem ofertado estilos de jogos... Um estilo de jogo muito muito similar e muitas vezes não muito bom para o Palmeiras. E ele tem tido cadeira cativa apesar disso. E apesar do Flaco Lopes não ter conseguido finalizar para gol e ter marcado chances que foram muito boas. Primeiro, ele fez excelentes jogadas com excelentes passes. Coisas que nós não estamos muito acostumados a ver o Rony fazer. E segundo... o Palmeiras tinha muito mais facilidade de ter os jogadores nas suas, nas suas melhores posições enquanto ele ainda estava em campo. Então você tinha o Arthur com a posição muito bem definida. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Arthur teve uma queda. Ele de novo perdeu um, um gol que poderia ter, uma chance que poderia ter sido convertida em gol, né? Mas na minha opinião ele foi bem. Ele teve 33 ações com a bola, acertou 22 de 26 passes e deu três passes decisivos. Então ele participou muito das jogadas próximas da área do do Cuiabá. E tudo isso, na minha opinião, por conta da característica e da movimentação que o Flaco faz. O Flaco, ele ele deu apenas 9 passes corretos de 12 que ele tentou, foi 75% de acerto, porém ele executou 29 ações com bola. E... E na minha opinião, a característica do time ficou muito mais adequada a partir do momento que ele estava em campo. Então eu acho que isso é algo que precisa ser pensado. Então quando a gente fala de adaptação, eu acho que passa muito por isso. Eu não creio que o Abel vá querer isso, principalmente nesse momento. Eu acho que ele entende que o Palmeiras com o Rony tem um porto seguro e ele vai querer explorar esse porto seguro que é o Palmeiras com o Rony. Mas eu, sinceramente, do ponto de vista de comportamento do time mesmo, eu achei que nós tivemos um time com um comportamento mais adequado. Então, principalmente para partidas do Campeonato Brasileiro, Eu eu não sei, eu acho que o caminho seria explorar um pouquinho mais o Flaco Lopes nessa situação, né? O melhor time que o Palmeiras tinha para mandar a campo foi foi mandado, era aquele time ali. E nós tínhamos, na minha opinião, ele melhorou bastante o comportamento do time. Como eu disse, ele colocou o Arthur em em situações de de tabela, que puderam criar chances de gol. O Veiga, devido ao fato do Palmeiras ser menos empurrado pôde ocupar uma zona de campo que é mais adequada com com as características dele, ele pôde explorar o lado do campo que ele é mais efetivo, tanto que ele fez um gol, ele conseguiu voltar a pisar na área, que era uma coisa que ele vinha fazendo menos, especialmente por conta de ter que ver muitas vezes o Palmeiras empurrado com as costas na parede e ter que voltar para poder ajudar na saída de bola. Isso obviamente conversa um pouquinho também com a... Com a boa atuação tanto do Rios, que, que deu boas opções, quanto desse combo que eu comentei com vocês, Marcos Rocha e Luan. Então não é que o time que enfrentou. Não é. Vamos deixar alguma coisa bem clara. Não foi uma super apresentação, tá? O Palmeiras não massacrou o Cuiabá e goleou, e meu Deus, tudo tem que mudar com base naquilo que a gente viu. Não é isso. Só que se a gente levar em consideração tudo, tudo que vem acontecendo no Palmeiras, as necessidades que nós temos de de buscar soluções e buscar principalmente alternativas para que o time continue forte nessa caminhada que que está sendo empenhada aí, que é pesada, que tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro também. E pensando na melhor forma de poder se utilizar alguns jogadores, eu entendo que isso que veio muito bem acalhar a entrada do Flaco Lopes. Eu acho que ele deu alguns elementos que são que nós não temos quando o Rony está em campo. Esse que é o meu ponto. Eu acho que isso é, é muito, muito importante de ser, é, de ser observado. Então assim, é, levando tudo isso em consideração, o Palmeiras teve uma vitória que na minha opinião foi relami- relativamente tranquila. Eu vi algumas pessoas comentando que em certos momentos o Cuiabá assustou, que o Palmeiras não jogou bem. Eu acho que o Palmeiras fez um jogo muito adequado em relação àquilo que a partida pedia. Não acho que nós tivemos grandes dificuldades em relação a a esse confronto, não. A gente soube neutralizar muito bem as armas do do Cuiabá. Nós tiramos do Cuiabá aquilo que eles gostariam de ter no confronto. né? Para mim isso ficou muito claro. Então, isso para mim é jogar bem. Eu sempre comento isso com vocês. né? Muitas vezes a gente espera que... Um time se impõe sobre o outro, exerce um grande domínio e goleia. Para mim, futebol não é apenas isso. Existem times que vão se propor a fazer isso, caso eles consigam, eles vão ter jogado bem. E existem times que tentam ganhar um todo do jogo, tentam ser muito bem sucedidos nas ações defensivas, anulando o adversário, e tentam ser efetivos dentro daquele, da, da proposta de chances criadas. Outro fator, apesar da gente ter feito gol, ambas as jogadas são jogadas de cruzamento, né? Tanto o gol do Richard Hughes é uma sobra depois de um cruzamento para o Fabinho, quanto o primeiro gol é um gol de cabeça, que é o cruzamento do do Luan para o Veiga. A gente deixou mais a defesa do do Cuiabá em dúvidas sobre quais ações seriam tomadas. A gente teve lance de penetração, nós tivemos lances. Nós voltamos a ter lance em transição. Então, por exemplo, teve uma bola enfiada do Flaco para o John John que foi um lance em transição, depois de um duelo ganhado pelo Flaco. Nós tivemos uma bola enfiada do John John para o (risos) Flaco, que ele perdeu. E depois, na sobra, o o Veiga finaliza e a bola vai na trave. Então nós voltamos a ter um pouco mais de variação de jogada. Mais recentemente, vocês que me acompanham sabem, que me incomoda o fato do Palmeiras ter se tornado um time tão dependente de lances de cruzamento, seja com a bola rolando, seja em bola parada. E eu já vi, já pude observar, que nós tivemos uma evolução nesse sentido, nesse jogo. Isso não significa, tudo isso que eu tô falando, que o time que estava em campo ontem é melhor do que o time idealizado pelo Abel, não é isso. Apenas que, em certas situações, nós estamos, nós estamos observando que, para algumas situações, há sim alternativa. Porque muitas vezes comenta-se como se o Palmeiras fosse uma terra arrasada, como se no banco não tivesse ninguém, e eu discordo. Eu sempre falo que o Luan é um zagueiro de, de elite para se ter no banco. Eu acho que muitos times... Não tem um titular como ele tem. E aí você põe ele no jogo para substituir o Gomes e ele vai muito bem. E eu achei que né, o Flaco ele compôs de uma forma a deixar o banco... Desculpa, o time. Com um comportamento muito mais adequado. E uma coisa que se comentou muito depois que ele fez o gol... Era que ele precisava ter mais chance. né Na minha opinião ele teve e jogou bem. Ele só não fez gol. Então não adianta agora também a gente... Tecer uma série de críticas ao jogador... Porque ele não fez gol. Eu acho que em certa medida ele cumpriu bem o papel dele. E aí a gente conseguiu vencer. Como eu falei. Foi uma vitória sem sustos e muito importante. Desde então. Até por parte da mídia. E isso é óbvio. Porque eles adoram uma polêmica. Começou a a ser colocado novamente em destaque. O o assunto. O perseguidor do Botafogo. Sobre esse assunto do Ainda Dá. É assim. (risos) Racionalmente falando não dá, matematicamente falando dá, futebolisticamente falando dá também, mas aí se você a, a, aproxima um pouco mais a análise você passa a achar que não dá <risos> então assim o que ocorre, é, eu não quero que o Palmeiras seja o time que tem, que nossa torcida venha com aquele discurso de ah, se deixar chegar, aí ninguém segura e blá blá. porque isso não existe cada história é uma história e a história desse campeonato é que o Botafogo vem jogando muito bem. A campanha que o Palmeiras vem fazendo é uma campanha para pleitear título. Para que o Palmeiras pudesse pleitear efetivamente o título, teria que melhorar um pouquinho para o segundo turno, para poder atingir uma pontuação um pouco mais alta, né? porque o Palmeiras terminou com uma pontuação que se ele replica no segundo turno, até deu em título em algumas temporadas, mas não de maneira confortável, digamos assim, de maneira clara, de um, de um claro competidor. Então, caso melhorasse um pouquinho, faria sim uma campanha para buscar título. Então, em relação, então o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que a campanha do primeiro turno, visando um time que busca ser campeão brasileiro, ela não foi a campanha né, do, de um time que pleitearia ser campeão brasileiro, mas ela foi próxima. Ela não foi tão distante do ideal de, de quantidade de pontos que tem que se é, conquistar para poder brigar pelo título, né? Que é o que eu sempre falo, aquela média inglesa de dois pontos e tal. Quando você chega ali em 2.2, dificilmente você vai deixar de ter o... de brigar pelo título. Aí, por que, que eu tô dizendo tudo isso? Pelo seguinte motivo, o Botafogo, ele vira o turno com 47 pontos, tá? Então, ele fez 47 pontos em 19 jogos, que dá uma média de 2.47. Então, mesmo que o Palmeiras tivesse feito uma média de 2.2 que é mais do que a média necessária para você estar brigando pelo título, o Botafogo estaria à frente. Então foi uma campanha muito sem precedentes. né? O Botafogo foi 100% em casa e ele tem a melhor campanha como visitante. O que eu quero dizer é que o campeonato está sendo muito mais sobre o Botafogo do que sobre o Palmeiras, propriamente dito. né? E o Botafogo foi eliminado cedo da Copa do Brasil, então ele está se dedicando integralmente ao Campeonato Brasileiro. E apesar de estar na Sul-Americana, ele tem tratado a Sul-Americana como algo secundário da maneira como deve ser tratado. Sempre que o Botafogo vai jogar a Sul-Americana, ele manda a campo um time no máximo misto, mas normalmente reserva. Tem um fator que é bem interessante, que aí ele é um pouco relativo. né? O Botafogo perdeu o Luiz Castro, que foi o o técnico que organizou o time, que fez com que o time se posicionasse da maneira como a gente está vendo agora. E para o lugar do Luiz Castro, o Botafogo trouxe o Bruno Laje, que na minha opinião é um técnico melhor que o Luiz Castro. Eu sei que depende de uma série de fatores para a gente eventualmente poder confirmar isso. Mas inclusive as atuações mais recentes do Botafogo, elas me parecem atuações já um pouco mais adaptadas ao Bruno Laje, um time um pouco mais dinâmico, um time do... O time do Luiz Castro ele era um pouco mais engessado, ele era um time um pouco mais sustentado na defesa, que explorava bastante contra-ataque. O Botafogo ele não é um time de fazer pressão defensiva. Ele é um time que ele, ele não tem problema algum com jogar com a linha baixa e explorar velocidade. Tanto que o Botafogo ele é o time do brasileiro que mais demora para recuperar a bola, ou o segundo time que mais demora para recuperar a bola. Enquanto que os times que estão liderando essa estatística que tem o Palmeiras no meio, tem o Bragantino e tal, são times que estão posicionados um pouco mais acima da tabela, né? Então esse Botafogo é muito peculiar. Então a gente, na verdade, depende de de que no segundo turno o Botafogo caia, não tem outro jeito. Mesmo que o Palmeiras faça faça uma campanha extremamente arrebatadora, assim, dentro das suas possibilidades, né, que fique muitos jogos sem perder, que seja algo parecido com o que foi feito no ano passado... Não deve ser suficiente para conseguir barrar esse Botafogo aí, se ele fizer uma campanha um pouco pior do que a do primeiro turno. Se ele fizer uma campanha como a do primeiro turno, isso dá 92 pontos, é mais pontos do que o Flamengo de 2019. Tem muito o que fazer. É a campanha do Palmeiras do ano passado, que foi espetacular, ela foi uma campanha de 81 pontos. É, p- poderia ser um pouquinho melhor, né? Teve o Palmeiras empatou 12 vezes e tal, apesar de ter perdido somente três. Talvez se tivesse precisando vencer o Inter, venceria e teria chegado a sei lá 84 pontos. Mas ainda assim é um número aquém aquilo que o Botafogo tem demonstrado. Então, assim, o que na minha opinião eu vi muita gente dizendo que o, o Abel tá jogando o favoritismo para o lado do Botafogo, o melhor turno do da história dos pontos corridos, ele não precisa que ninguém aponte para ele e diga que ele é o favorito a conquistar alguma coisa, né? Na verdade, o que o Abel fez foi muito lúcido. Ele não pode também chegar ali e dar esse recado tanto para a imprensa quanto para o próprio grupo de dizer que o foco é a Libertadores, por exemplo. Eu acho que isso seria muito errado, porque você pode, então, assumir que daqui a duas semanas você está sem foco, ou você vai ter que retomar o foco no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso inadequado, eu acho que essa postura de jogo a jogo ela conversa muito mais com a realidade do que essa postura de você inte... se colocar uma pressão desnecessária né Por exemplo, eu comentei a respeito de algumas saídas que eu achei interessantes nesse jogo contra o cuiabá. Pode ser que o Palmeiras vá ficando vivo na Libertadores e aí seriam mais duas fases com dois jogos né além dessa que vai se iniciar agora na na quarta feira mais uma portanto, semanas tensas, a gente vai ter data FIFA daqui a um tempo, o Veiga foi convocado, e E aí a gente teria esses momentos de tensão e eventualmente precisaria rodar um pouquinho o time. Pode ser que o Campeonato Brasileiro, com um pouco menos de pressão, ele sirva para que alguns jogadores possam ser melhores integrados, que você possa descobrir um pouquinho melhor como alguns jogadores podem te ajudar, em qual confronto, contra qual adversário... Pode ser um período legal para o que eventualmente se reencontrar, porque o Hendrick vem vindo muito mal. Isso inclusive deveria ser um tema aqui. né? É, eu vi algumas pessoas comentando sobre o Hendrik, especialmente na imprensa, e aí apareceu o perfil dele no Instagram lá para mim, eu fui dar uma olhada. O Hendrik já se sente jogador do Real Madrid, eu, não acho, eu acho que um dos grandes problemas que ele está tendo aqui no Palmeiras é o fato de não estar com o foco aqui. Eu sei que talvez possa ser um pouco injusto falar falar sobre isso dele, né, mas o fato é que nós somos palmeirenses, ele ainda é jogador do Palmeiras, mas na minha opinião essa questão que ficou muito nítida quando ele tirou aquela foto lá, quando o Brasil foi campeão do, acho que Mundial Sub-17, né, ele com a camisa da seleção, essa... Essa preparação que ele aparenta fazer para poder se tornar um jogador nacional, não exatamente um jogador do Palmeiras, talvez tire um pouco o foco dele das coisas do Palmeiras. né? Eu eu, eu não acho que o problema do futebol dele seja especificamente ele. Eu acho que o o sistema não facilita muito. Eu acho que, por exemplo, existem jogos que o John John está jogando mal e o Abel poderia... Estar treinando o Hendrick para ser um ponto esquerda, para cumprir algumas funções defensivas, eu sei que não é tão simples assim, porque o Hendrick, na minha opinião, ele é um jogador muito virado para o gol, né? E para você poder jogar um pouquinho mais atrás, você tem que ter um pouco mais de... não noção, mas você tem que ter um pouco mais de disponibilidade de poder dar passe, você tem que ter um pouco mais de disponibilidade de fazer alguns sacrifícios, que aparentemente o Hendrick não tem. Só que isso é uma coisa de dia a dia, e eu acho que na cidade para você conseguir adaptar algumas coisas num jogador, não é tão difícil assim, ele não passou uma vida inteira fazendo errado. <risos> não errado, né, ou uma, ele não passou uma vida inteira fazendo aquilo que você não, não quer que ele faça naquele momento, apesar dele ter uma característica diferente. É, então eu acho que, sobre o Hendrik que rola um misto de falta de disponibilidade do Abel de, de tentar eventualmente usá-lo de uma forma diferente talvez por dar uma importância muito grande para o momento que o Palmeiras está passando e entender que não é a hora de de dar esse tipo de de colher de chá, vamos dizer assim, para um jogador. E, na minha opinião, isso faz sentido. né? O Palmeiras não precisa se sacrificar pelo Hendrick, é o contrário, enquanto ele foi jogador do Palmeiras. E e também um pouco de falta de foco da parte dele, na minha opinião. Eu acho um pouco injusto eu vir aqui e falar a respeito disso sobre... Se se a minha análise, ela se baseasse especificamente no fato de que ele, aparentemente, na rede social dele, não está focado no Palmeiras, né, era no, eu vi no sábado, logo depois do jogo, porque eu estava vendo os os Instagrams dos jogadores, né, e o Fabinho estava celebrando, o Luiz Guilherme que nem jogou estava celebrando e o Hendrik tinha postado, a última postagem dele tinha sido o negócio do Real Madrid, enquanto que o o time todo estava celebrando a vitória. Isso por si só é estranho. Mas eu não estou falando disso julgando ele pela rede social. Eu acho que existe uma conjuntura de, de coisas. né? É a expulsão idiota dele por ter jogado a bola no, no campo e não poder estar disponível nessa quarta-feira pela Libertadores. É isso. E alguns outros fatores... Assim, eu acho que quando ele está em campo ele tenta participar pouco. Eu vejo muito mais disponibilidade de tentar jogar no próprio Flaco, por exemplo. Quando entra... E levando em consideração que ele é um, um talento que é fácil de se observar, se ele vai ser ou não, o tamanho que ele vai ter ou não no futebol é uma, é uma história, é uma outra história. É, o, o fato, o que ocorre é que nós temos, é, nós somos palmeirenses, a gente quer que ele eventualmente venha a ser utilizado, e bem, né? E aparentemente ele não, não contribui muito para isso, e aí ele vai sendo cada vez menos utilizado. Eu sempre gosto de, ao falar sobre o Hendrick, lembrar, ele estreou muito bem, num num Palmeiras que estava num momento um pouco diferente e com uma configuração de time diferente também. E eu acho que no começo do ano ele estava jogando bem. teve Eu não sei até que ponto ele, ele se afetou por aquela história dele não fazer gol e isso pode ter eventualmente atrapalhado. E eu nem acho que o ano dele é trágico, tá? Ele é um jogador que fez gol importante contra o São Paulo, fez gol na final do Paulistão, que apesar de ser um um jogo secundário, teve seu nível de importância ali naquele momento. Ele... ele tem algumas boas participações. Ele jogou muito bem na Supercopa, então se você pensar de tudo que o Palmeiras disputou, que tinha algum nível de importância, ele fez fez gol numa final, ele jogou muito bem numa decisão, num, num título, né, de Supercopa ali, que eu sei que é secundário e tal, mas, enfim, ali estava valendo naquele momento, e ele só não foi bem, realmente, no, no jogo, ele só não teve, assim, alguma atuação positiva, e o Palmeiras, inclusive, acabou sendo eliminado, no confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então, se você fizer um balanço, se você levar em conta que um jogador na idade dele pode, sim, ser um jogador mais irregular eu acho que o balanço do ano é relativamente positivo. Essas questões que muitas vezes são postas de se ele está bem, se ele não está, se ele deveria ou não ser mais utilizado, tem muito mais a ver com a expectativa do que necessariamente com aquilo que ele entrega. O fato é, desde que ele estreou no no profissional, esse é o momento em que ele menos contribui. Isso é uma realidade, a gente tem que ter isso em mente. Mas eu não acho que seja nada trágico, enfim. Eu não vejo dessa forma, né? Bom, então a respeito do do Campeonato Brasileiro Então hoje a gente tem o Botafogo com 48, nós com 37 Aí o Flamengo venceu também, chegou a 35 Um jogo meio maluco lá, que venceu praticamente no último lance O Fluminense que tem 34 ele, Ele tá um pouquinho mais irregular na minha opinião O Fluminense, ele vem tendo um perde-ganha meio maluco aí. E ganha da gente, né? No meio desse caminho. E o Grêmio acaba perdendo para o Santos de uma virada, de uma forma bastante impressionante ali. O Bragantino, que vinha bem também, tomou a sapatada do Bahia. Sei lá o que que aconteceu, não vi esse jogo, mas tomou quatro do Bahia de forma completamente estranha. E... (coughs) E é mais ou menos até onde eu vejo que são times que podem brigar. Vamos dizer que no momento pela segunda posição, até porque se você chega no Grêmio, você está falando de 15 pontos de diferença, que pode vir a ser 12, porque o Grêmio tem um jogo a menos contra o Corinthians, né? mas enfim. Eu não sou o grande apreciador desse time do Grêmio, vocês ouvem eu falar isso desde o começo, eu não deixei de falar isso quando o Grêmio tinha assumido a segunda posição, eu apenas tinha usado o próprio Grêmio para poder criticar o Palmeiras em relação a alguns jogos que são... É, fáceis e o Palmeiras acabou não ganhando. Por exemplo, o, recentemente a gente teve o um jogo contra o Fluminense. Ele não foi um jogo fácil, mas ele poderia ter tido um resultado diferente. E a gente teve o um jogo contra o Inter. Esse eu achei que foi um jogo, inclusive, fácil. O Palmeiras poderia ter ganho. Então, assim, se a gente levar em conta que times vão jogar mal e vão perder, e mesmo assim, né, você pega especialmente esses sete empates do Palmeiras ali, você podia espremer pelo menos mais uns quatro pontos. Eu sei que já faz um tempo que eu digo isso. O Palmeiras poderia estar com 41%. E estar a sete pontos do Botafogo. A visão que nós teríamos do próprio Campeonato Brasileiro. Ela seria bastante diferente. Mas não é o caso. né? E como eu disse. O o Campeonato atualmente. Ele é sobre o Botafogo. O que o Botafogo vai fazer ou não. Dentro da competição. E aí o que o Botafogo não fizer. Eventualmente. Pode ser. Que aí a coisa comece a vir para o nosso lado. Mas racionalmente falando. Hoje é muito... É muito irreal, na minha opinião, ficar projetando o Campeonato Brasileiro. É é uma pontuação, 11 pontos é muita coisa. E conta com certas situações que são muito... São muito ligadas só à esperança mesmo, né? O Botafogo tem 15 vitórias e só nessa rodada a gente chegou a 10. A gente chegou a dois dígitos. E aí o Flamengo também chegou, o Fluminense também chegou, o Grêmio já tinha, né? E aí você tem o Bragantino com 8. Então, na minha opinião... É é isso, é o Botafogo sendo um time muito. sendo um time muito. muito diferente, muito desgarrado mesmo, né? Vocês terem uma ideia, nos últimos cinco jogos fora de casa, o Botafogo ganhou dois e empatou três, tá certo que vem de três empates, mas o o Botafogo já tá nesse ritmo, né? Se o Botafogo continuar com uma campanha minimamente parecida com a que tem dentro de casa, esse monte de empate fora aí, nesse, nesse momento, é maravilhoso, assim, então <risos> não tem muito que, o que discutir. O Palmeiras vem de... também está com uma boa campanha fora de casa, tem só um ponto a menos do que o Botafogo, como eu disse para mim, os maus resultados do Palmeiras, eles são muito mais dentro de casa, né, dentro de casa o Palmeiras tem dois empates e uma, uma derrota, não é nada fora do comum também, né, é que se você exclui o Botafogo que tá com incríveis 30 pontos, o próprio Fluminense está com 27, né, pontos como mandante, aí você tem o Grêmio e o Atlético um pouco mais normal, junto com o São Paulo, eles com 23 e vem o Palmeiras com 20, não são, de novo tá, não são números ruins, em certo momento tentou se tratar o Palmeiras muito como um um fracasso nessa temporada, eu acho um exagero grotesco, um absurdo, completamente desmedido, eu acho que o Palmeiras vem de novo fazendo uma boa temporada, É, é que o Botafogo tá dando essa sensação péssima aí de que tá errado, de que tudo, tudo que os outros times estão fazendo tão errado, porque o Botafogo tá bem demais, né? E o nosso time mudou a característica, isso para alguns foram, foi considerado oscilação, né? O Palmeiras hoje tem a segunda melhor defesa do campeonato, atrás, na quem diria, do Botafogo. Só que é um time que hoje tem um ataque mais letal, tem o melhor ataque da competição, hoje com 36 pontos. Aí fica bem cavalado ali o com 36 gols, perdão. O Palmeiras com 36, o Botafogo com 35 e o Flamengo com 34. E o Flamengo, dentro da sua bagunça, da sua irregularidade, ele pode também embalar e começar a vencer. Então, até passar o próprio Palmeiras. Só que, de novo, né? desculpa até ser repetitivo, nós estamos falando de uma competição que hoje é completamente dominada pelo Botafogo. Então, tem muito o que fazer. Bom, vai ter o jogo contra o Deportivo Pereira. Eu disse recentemente que eu precisaria estudar um pouquinho sobre o Deportivo Pereira. eu Não, dispu- não, não estudei. <risos> o, o Paulo Massini está lá em Pereira. Ele viajou para lá para poder fazer a cobertura do jogo. E agora há pouco ele tuitou que o Deportivo Pereira venceu a primeira do no campeonato lá deles, né? No campeonato colombiano e jogou com jogou com cinco, poupando cinco jogadores. Então eles estão levando a sério. Eu vi alguns cortes de programas da Colômbia, acho que até da própria ESPN. Eles tratam o Palmeiras como algo muito respeitável, especialmente quando se fala de Libertadores. Mas, né? Eles têm o, eles têm o, o amor próprio deles e têm o... a disposição deles de... de poder chegar aí longe. Enfim, essa é a esse é a nossa, o nosso momento né? que a gente pode pensar em relação a, a, a Libertadores. Não tem muito o que falar, até peço desculpa para vocês. Mas num, o que eu sei é sobre o Deportivo Pereira é que é um time que é relativamente lento, então a gente não deve ter muito problema com transição, apesar de nós, historicamente, termos nos acostumado com o time colombiano serem times de transição rápida, né? O Deportivo Pereira aparentemente não não é um time tão rápido. É um time que explora bastante bola parada e tal. Tem zagueiros altos e fortes. E isso também gera um pouco de de dificuldade para os nossos eventuais lances de bola parada. Caso o Palmeiras queira continuar insistindo em ser um... Insistindo em ser um... Como é que eu vou dizer assim? Um... Um time de cruzamentos, né, <risos> me desculpa aí essa enroscada, é... tem que tomar cuidado nesse jogo e tem que explorar bastante esse, esse cruzamento em movimento mesmo. Se você jogar a bola pelo alto, eles devem levar vantagem. Não, não acho que nós tenhamos, nós sejamos muito bem sucedidos nisso não. É... Bom, eu vou encerrando, tá? Eu gostaria de, olha só, é um encerramento que não é do nada, como costuma ser. Eu gostaria de pedir para todo mundo que me ouve... Divulgar a coluna Palmeiras aí, por favor. Vocês têm comentado pouco. (risos) Pode Pode comentar, pode ser cornetar, pode ser da sugestão. Eu acho muito legal pegar a sugestão de pauta de vocês. Eu acho muito legal quando vocês me passam assuntos que eu posso tratar aqui. Falar especificamente de algum jogador, por exemplo. né Alguma coisa nesse sentido. Então... Por favor, aí, quem, quem sempre me ouve, eu sei que são tem bastante gente que me ouve, assim. Eu fico até meio surpreso, quando eu comecei a coluna, a minha ideia era meio falar para as paredes. Mas aí foi chegando um pessoal que, que acabou gostando. Eu, obviamente, sempre falo que eu gostaria de aumentar um pouquinho essa base, mas, de todo modo, eu agradeço muito a todos vocês que, que sempre me acompanham. E me ajudem aí na, naquilo que for possível para vocês, de, no, do ponto de vista de divulgação, porque não tem divulgação melhor do que uma pessoa, um ouvinte satisfeito. E é isso, gente. Depois do jogo contra o Deportivo Pereira, eu volto. Obrigado e até lá.